0: Eso es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de Tribunal Constitucional y tenemos que hablar de eh, dos leyes eh, que ustedes ya saben porque las hemos estado siguiendo, contro controversiales, que se han aprobado del Congreso. Una, la ley que suspendía el cobro de los peajes. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional la ha declarado inconstitucional. Y ese podría ser, quizás, el escenario que eh, le tocaría seguir a la ley que eh, aprueba el retiro de los aportes de la ONP. Quizás. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Karen Barbosa, periodista de Política del Comercio, ha entrevistado eh, ayer a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, y, y ha conversado justamente con ella sobre estos temas, ¿no? Y, y sobre, en general, cuál es el performance que está teniendo este Congreso desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las reglas del juego de nuestra Constitución. Eh, vamos a, a comenzar con, con esta conversación. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar primero que nada sobre esta conclusión que, que dice la... Eh, que dice la, la doctora Ledesma sobre cómo el Congreso se estaría olvidando de las reglas del juego. Quizás podemos comenzar por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Oriana. Sí, buenos días. Buenos días también a todos los que nos escuchan a través de Tenemos que Hablar del de Comercio. En efecto, como bien lo mencionas, es un son dos temas relevantes y este caso precisamente que ha resuelto eh, el Tribunal Constitucional y el tema con el cual nosotros hemos hablado con la presidenta del TC, eh, la doctora Marianela de Desma, pues es importante eh, como un antecedente a lo que se puede venir con el caso de la ley que aprobó el Congreso respecto a la devolución de aportes de la ONP, específicamente una UIT, de, de, se contempla en, este, en esta ley. ¿no? Eh, en efecto, la magistrada... Eh, Marianela de Lesma, nos ha comentado un poco sobre los parámetros en los que se debe regir la eh, elaboración y aprobación de leyes en el Congreso y ella ha enfatizado en casi toda la entrevista que estas leyes deben estar siempre regidas bajo los parámetros que ya establece la Constitución. ¿no? Y que salirse de ello precisamente cuestionaría la, tanto la legalidad como también los efectos que tiene sobre eh, la sociedad
1: peruana. Claro, y hay una, un tema eh, interesante, que es que este Congreso se instala en, una, en un contexto totalmente anormal, ¿no? que es en la mitad de una pandemia con aislamiento social. Entonces, el Congreso sesiona pues, de manera virtual. Y, y eh, dentro de, este, de esta dinámica virtual, justamente hay algunas cosas, unas decisiones que se han tomado eh, que, que Ledesma cuestiona, ¿no? Como por ejemplo la delegación de voto, ¿no? Ya no vota cada persona, el relator llama persona por persona y, y el congresista dice a favor, en contra, abstención, sino que ahora es el vocero de cada bancada que dice a favor votan tal, 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 en contra votan tal, tal, otros. Y, y, y Marianela Ledesma cuestiona este, este mecanismo. Y no sé si me equivoco, Karen, o en la sentencia sobre eh, el cobro de peajes ¿han establecido que esto ya no se puede hacer? Sí, en efecto, ese es uno de los puntos que
0: nosotros también le hemos preguntado a la doctora Ledesma en la entrevista que va que está siendo publicada tanto en la web como en el diario impreso el día de hoy y eh, ella habla precisamente de que esta sentencia eh, que se ha expedido a propósito de eh, que se ha declarado inconstitucional la ley que eh, disponía la suspensión del cobro de peajes esto es la ley número déjame eh, darte la número 31018, que ha quedado ya relegada por el Tribunal Constitucional, ha expedido más allá uh, en el fondo, ha atacado temas importantes y uno de ellos precisamente es contemplar el amo el modo de votación que se viene haciendo en el Parlamento. Como bien dices tú, estamos en, una, eh, en un contexto a nivel mundial que, que es obviamente por el tema de la pandemia, que ha hecho que las instituciones tengan que realizar su trabajo de manera digital. El Congreso no ha quedado exento a estas, a estas modificaciones y la doctora Marielena Ledesma también lo ha señalado y, y ella lo ha comentado, que es digamos el primer parlamento virtual que, eh, que tenemos en el, en el país, ¿no? en el Perú. Eh, y entre estos eh, puntos que ha criticado eh, el modo de proceder en que se vienen haciendo estas votaciones en este Parlamento virtual no se ajustarían a los parámetros constitucionales. Lo que ella señala es que esta facultad que eh, ha dispuesto la variación del reglamento del Congreso, de darle facultades a un vocero o a un representante de cada agrupación parlamentaria para que traslade el voto, eso eh, no, sería, no es constitucional. Y él lo que nos afirma es que esto no se puede dar, que lo que tiene que hacer cada congresista, cada parlamentario, es opinar, debatir personal y expresar la votación de manera personal. Ya no, ya no sería a través del de vocero de cada agrupación política como se venía realizando hasta el momento, sino que cada uno va, cada uno de los congresistas va a tener que decir sí o no, o estoy o me abstengo en esta en est, mi voto, ¿no? En esta votación eh, sobre referida norma o sobre referida ley
2: artículo 27 que ellos han modificado dicen para los efectos de la verificación del quórum y de la votación se podrá considerar, salvo previsión contraria, que el portavoz traslade el voto nominal de los miembros que componen el grupo parlamentario. Eso es lo que el tribunal dice que no puede dar. El portavoz no puede trasladar los votos de los miembros que componen su grupo parlamentario porque el grupo parlamentario, el, la, el cada congresista tiene el deber de, 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 de dar su opinión, su posición no y votar públicamente.
1: Uh -huh. Ok, entonces, y eso es, es, es vinculante, ¿van a tener que, que seguir esa indicación del Tribunal Constitucional a partir de ahora o es más como una recomendación?
0: No, entiendo que no, porque incluso la resolución que va a ser publicada en el día de mañana o si no hoy por la, bueno, eh, el día de, de mañana o hoy por la tarde, de repente en el transcurso del día, eh, establece tres puntos, eh, tres puntos exactos, en uno de ellos precisamente habla de la transparencia eh, de la votación. Y la transparencia de la votación, según la entrevista que nos ha dado la doctora Ledesma, es que el congresista exprese su votación
1: personalmente. Ok, ok, y ahora, eh, otro, otro tema, Karen, eh, que, se, que se ve también eh, justamente sobre esta como evaluación de cómo se está dando este Congreso de la pandemia, eh, es justamente el tema de estas sesiones de madrugada, ¿no? Y estas, estas aprobaciones de, de normas entre gallos y medianoche que tantos han cuestionado porque justamente... Eh, se hace difícil, pues, para el ciudadano común poder seguir estos debates y ver cómo se definen temas tan importantes para el país si es que se hacen a, a, a horas eh, tan, tan tardías, ¿no? Ledesma también se pronuncia sobre esto. Sí, en efecto, eh, le hicimos esa pregunta precisamente porque
0: está tanto la ley de la suspensión de cobro de peajes como ahora último la ley para la devolución de parte de los aportes de la ONP se aprobaron en altas horas de la noche, por no decir casi la, la madrugada alguna la del peaje tomó creo como la una de la mañana esta la una también terminó casi a la una y media de la mañana entonces eh, esto esto sí ha sido de alguna otra manera criticado por el pleno del tribunal constitucional eh, como uno de los puntos dentro de la sentencia que se va a expedir pero esto sí no digamos que no es una disposición hacia el Congreso que va a salir en la, en la sentencia pero sí les, las, el tribunal constitucional ha dado una recomendación para que esto ya no se suscite. ¿Por qué? Según la entrevista que nos ha dado la doctora de Desma, porque eh, los debates tienen que ser transparentes y sobre todo cuando se trata temas de temas de importante relevancia para la sociedad, los precisamente los, los ciudadanos tienen la obligación o tienen el derecho, mejor dicho, de enterarse de cómo se va el debate, qué opinan los parlamentarios, cómo votan, cómo fundamentan, si lo que está debatiendo se ajusta, digamos, a lo que ofreció en su en su plan cuando postuló para ser congresista, ¿no?, y que luego fue electo, si todo ello, si todo ello eh, se ajusta a lo que también dicen las normas constitucionales. Entonces, la doctora María Elena Ledesma lo que nos comenta es que, eh, así como eh, en cierto momento ellos sacaron una resolución, eh, cuestionando también esta práctica que se venía realizando en el Poder Judicial, de igual manera el Congreso tendría que eh, debatir o establecer horas para que eh, se, para su labor parlamentaria, de tal manera que también los ciudadanos puedan seguir estas eh, estos debates y puedan tener información y sobre todo pueda ser transparente todo lo que hace el
1: Congreso, ¿no? Ok, y ahora ya entrando eh, eh, específicamente al tema eh, primero de, de la ley del cobro de peajes ¿no? y un poquito para recapitular súper rápido a los que nos acompañan. Eh, ustedes recordarán que el Congreso aprobó esta ley, eh, el Ejecutivo la observó y el Congreso igual la aprobó por insistencia nuevamente, entonces terminó pues en el Tribunal Constitucional eh, y ya el, el TC recién acaba, eh, tres meses después creo que es lo que ha ocurrido, a, acaba de resolver declarando inconstitucional la norma. Karen, ¿Por qué se declara inconstitucional y cuáles son los efectos? de esta sentencia. En
0: efecto, lo que ha encontrado el Tribunal Constitucional es que esta norma que suspendía el cobro de peajes a nivel nacional eh, específicamente para las rutas que estaban concesionadas a una empresa en particular, vulneraba el artículo 62 de la Constitución eh, en la que, digamos, se tiene prevista la defensa de los contratos con eh, instituciones privadas, no, en los términos que eh, indica que no podían ser modificadas por otras leyes o disposiciones, porque ya Está, ya está contemplado o tiene una defensa constitucional. Eh, el artículo 62 eh, se configura como una de las garantías idóneas para, digamos, remover eh, ese riesgo que podrían tener las empresas y asegurando que, estas, que las partes del contrato y no terceros ajenas a la relación jurídica, es decir, en este caso sería el Ejecutivo con las empresas eh, que contrataron estas concesiones a nivel nacional, no estén en riesgo de que un tercero pueda interferir en, en, esta, en estos contratos, ¿no? que constitucionalmente están protegidos por la ley. Eso más o menos es lo que dice eh, eh, la resolución que va a expedir el Tribunal Constitucional y, en efecto, lo que lo, con la declaración de inconstitucionalidad que ha promovido, eh, que, ha, que ha expedido el Tribunal Constitucional, sería que, este, que, este, eh, que esta norma ya no tenga vigencia. Es decir, cuando se aprobó esta ley, los peajes, las concesionarias de estas rutas no podían hacer el cobro y los los vehículos obviamente pasaban sin ningún tipo de pago, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en, en varios... Eh, nosotros tenemos un montón de rutas a nivel nacional que cada cierto tramo tenemos que pagar un, un, un importe económico para poder seguir transitando por una vía eh, que que es rápida, que se supone que es rápida, ¿no? Entonces lo que lo que no lo que impedía esa, esa norma era que no que los ciudadanos por la emergencia pudieran transitar libremente sin el pago y esas empresas no recibían precisamente eh, estas, este estos este dinero, ¿no? Como también parte de la recuperación del capital invertido en estas vías, en estas obras de las vías que que eran rápidas. Ahora eh, con la resolución del Tribunal Constitucional las empresas, las concesionarias en este caso de la ruta de la, va a volver a, a, a poder realizar el cobro. O sea que los ciudadanos ahora vamos a tener que volver a pagar los peajes por cada cierto tramo que eh, tenga esta concesionaria un, un peaje, ¿no? Valga
1: la redundancia. Ajá, ok. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué te comenta eh, Ledesma sobre el tema precisamente de la ley de eh, la ley que se ha aprobado que eh, devuelve pues, los aportes? A, a, las, a las personas eh, participantes en, el, en la ONP, ¿no? ¿Cuál es el...? Eh, ella, digamos, no cierra la posibilidad de que, de que termine esta norma en, en el Tribunal Constitucional. No, en efecto.
0: Eh, ella lo primero, o sea, no ha querido adelantar opinión, porque sí, eh, tal como lo ha adelantado ya el Ejecutivo, de ser aprobada, eh, que ya, digamos que ya se hizo, pero igual, o sea... Eh, de ser eh, nuevamente ratificada digamos por el Congreso, ellos van a ir en, en demanda ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse. Por ende, la presidenta del Tribunal, la doctora Marianela Ledesma, no ha querido adelantar opinión, pero ella ha dejado claro que la, que la entidad que ella preside es, digamos, como el referee, o es, es el término que ha utilizado la doctora, ¿no? Que es, ella dice que es el gran árbitro en el, en el ejercicio del poder, poder para controlar precisamente al Congreso, al Ejecutivo, a los gobiernos regionales o las entidades implicadas para que respeten los parámetros constitucionales, ¿no?
2: Bueno, no puedo hacer un comparativo con este caso, pero lo único que debo decir es que el Tribunal Constitucional se convierte en el gran referí, en el gran árbitro de lo que el ejercicio del poder sea, de, sea del Congreso, sea del Ejecutivo, sea de los gobiernos regionales, de los órganos autónomos. Tenemos nosotros que deliberar a la luz de la Constitución. Nosotros tenemos un marco constitucional y sobre eso tenemos que regir nuestra vida. Nos guste o no nos guste. No, Esas son las reglas. Esas reglas ya están diseñadas
0: y sobre ello es que se deliberaría eh, una posible demanda del de, eh, Ejecutivo contra el Congreso por esta ley de devolución de, de aportes del ONP. Como, como te reitero, eh, y la autora no ha adelantado opinión sobre esto, pero este, ella sí habla de que cualquier norma debe estar siempre regida por los parámetros constitucionales que precisamente nos otorga ya la Carta Magna. ¿no?
1: Ok, y lo que te dice ella es que en caso eh, se, se iniciara una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, Demoraría aproximadamente lo mismo que eh, tardó la, eh, eh, el, otro, el tema de la ley de peajes, que son tres meses, ¿no?
0: Sí, en efecto. Tú sabes que en las demandas constitucionales, más o menos, el procedimiento es el siguiente. Según el, el Código de Procedimientos Constitucionales del Tribunal Constitucional... Eh, cuando una entidad competente interpone una demanda de constitucionalidad, primero está la admisibilidad, es decir, una calificación de forma, que si está, tiene todos los requisitos para ser admitida. Entonces, si es que se declara su admisibilidad, entonces es notificada a la parte demandada. En este caso sería el Congreso de la República. Y eh, la norma establece 30 días hábiles, para que responda la demandada, es decir, el Congreso tendría 30 días hábiles para responder a la demanda del Ejecutivo, y luego de eso se programa una vista de causa, una vista pública donde eh, se haga un debate, eh, tanto la defensa del Ejecutivo como la defensa del Congreso, y luego de eso hay un análisis por parte del Tribunal Constitucional y hay una eh, sentencia, ¿no?, todo este proceso demoraría aproximadamente tres meses, eh, indica Ledesma comparando, digamos que con esta demanda constitucional que están publicando ahora en el Tribunal Constitucional respecto a la, al tema que suspende el cobro de peajes, ¿no? Uh -huh.
1: Excelente, gracias Karen, los que nos escuchan entren a leer la entrevista a en nuestra web elcomercio.pe y bueno, los que tienen acceso a, a la versión impresa también porque está bastante buena y bastante interesante porque además nos va a dar un panorama de, de cuál podría ser el escenario en caso acabe pues esta, esta controvertida ley de, de devolución de aportes de ONP en el Tribunal Constitucional y además porque está dando pues lineamientos de, de cómo tienen que regirse las sesiones eh, parlamentarias en este, en este particular congreso que evidentemente el ensayo y error es, es algo que se va a dar, no eh, también no olviden suscribirse a, nuestra, a nuestras plataformas estamos en Spotify, Spreaker SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar no solo este podcast sino varios más que tenemos para ustedes y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Converso te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, gracias Karen por estar aquí, gracias,
0: gracias a ustedes también
1: que tengas un lindo día y ustedes también cuídense mucho, ya estamos conversando, bye bye esto fue tenemos que hablar